0: Oi, esse é o Toda Ideia pra Fora, um blog sonoro no qual eu, Maloni, trago as minhas ideias pra dar uma volta aqui na pracinha e dar um oi pros conhecidos. Esse é o episódio número 9. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente cresceu. Quer ter voz ativa, eu nosso destino mandar, mas eis que chega a roda vive e carrega o destino pra lá. Dia 6 agora foi o meu aniversário, e aí eu fico muito reflexiva, como eu imagino que várias pessoas ficam também, quando tem essas datas de fechamento e abertura de ciclos e tal, e eu acho que é o momento ideal para fazer um, um blog, um post aqui no meu blog sonoro. E aí eu queria muito falar sobre idade, falar sobre envelhecer quando ainda não se é velho, mas sobre esse processo que acompanha o nosso corpo. Desde o nascimento, né? E aí eu fiquei muito presa nessa ideia, acho que eu queria falar sobre envelhecer e sobre a UCD Sound System, que eu acho que é a banda ideal pra entender esse processo de ser jovem, mas estar envelhecendo. E aí, só que não bateu. Não bateu esse texto, que eu queria muito botar pra fora. E aí, é, eu fiquei aqui escrevendo, né? A maneira como eu produzo pro meu blog sonoro. Costuma ser assim, eu começo a escrever umas ideias e aí elas vão ganhando forma, até que finalmente sai um texto que eu escrevo e aí depois eu leio. E aí eu tentei escrever esse texto e ele não, não saía. Se recusava a sair e aí eu respeito, sabe? Eu acho que, que ideias também têm o seu, o seu tempo de maturação. Tirar ela do pé quando ela tá muito jovem, deixa ali aquele gosto amargo, né? Da fruta verde. E também... Um, um, uma situação muito triste que acontece em ser brasileira, morando no exterior e sentindo falta de comer frutas brasileiras, é que eu insisto em comprar frutas brasileiras no mercado, mas todas elas têm um sabor terrível. Aliás, nem tem gosto quase nada, porque o que acontece? Elas são tiradas verdes do pé e transportadas durante um processo de amadurecimento é, sintético, não sei como falaria a palavra certa, com o que faz que elas amadureçam, mas continuem tendo o gosto de fruta verde. Que é um gosto que nunca realiza o potencial que aquela fruta poderia ter. Então, em respeito ao texto que eu queria deixar ter o potencial que ele poderia ter, eu não vou tirar ele do pé prematuramente. E vou respeitar o processo, né? Mas eu queria muito fazer alguma coisa. Escrever alguma coisa. E aí, a outra ideia que eu tinha era um sentimento chamado do terceirão pra vida. Eu acho que... Que é porque também tá acabando o Big Brother. E assim, não se escapa de falar de Big Brother, né? Vivendo no Brasil virtual, que é o Brasil que eu vivo. Que é o Brasil do Twitter e do WhatsApp. E do Instagram também. Que eu me sinto brasileira nessas, nesses espaços. Embora fisicamente, geograficamente, esteja longe do Brasil. Que nesse momento parece ser um bom plano. E aí, não tem como não pensar em Big Brother. Também acabou o Big Brother e etc. E aí, tem esse sentimento, né? Das pessoas que que se graduam juntas num, num momento, que dividiram alguma coisa naquele momento, que é aquele sentimento do terceirão para a vida. E aí, é, como eu tava pensando nesse sentimento, e aí eu tava lendo aqui meu meu blog físico, o Caligrafia, eu esbarrei num texto que falava sobre esse processo das pessoas entrarem, saírem das nossas vidas. Roda mundo, roda gigante, roda muninho, roda pião. O tempo rodou num instante As voltas do meu coração A gente vai contar... E aí, como, como é meu aniversário, eu quis aproveitar o fato de que, de que eu tenho Consegui fazer algumas amizades recentemente E aí eu queria juntar a amizade Com a vontade de, de comer e, e do lado de fora um pouquinho num restaurante que é aqui em frente à minha casa. Não é bem um restaurante, ele é, é tipo um, um conglomerado de lojas e bares, e tem uns dois salões de cabeleireiro e tem uma loja de planta, claro, não pode faltar. Tem alguns restaurantes, e tem uma loja de vinil, que eu acho muito chique, que existe loja de vinil ainda no mundo, e que também tem um estúdio de tatuagem chamado Scards for Life scarred for Life, é, quer dizer cicatrizado pra vida, tipo, marcado, né, com uma cicatriz pra vida. E também quer dizer, tipo, traumatizado, né, um, um trocadilho. E eu acho muito engraçado, porque eu sou uma pessoa muito besta pra trocadilhos. Eu me acho muito inteligente quando eu entendo trocadilho, então, gosto muito de um nome de lugar que tem um trocadilho. Então, acho que essa loja, essa... Se estude de tatuagem, eu acho muito engraçado. E aí tudo isso é meio que em frente à minha casa. E aí tem um, um pub, que eles se auto-intitulam um pub não tradicional, de fato. Não é como um pub inglês normalmente é. É um negócio meio hipster, assim, sabe? E aí, um enfim, marquei, reservei uma mesa e convidei duas amigas pra, pra tomar uma cerveja nesse, nesse pub, nesse espaço que chama Crate, né? Nesse lugar. E aí, o que acontece é que... Essas duas amigas que eu tenho, elas não existiam na minha vida um ano atrás, então no meu aniversário do ano passado, elas não eram pessoas presentes no, no meu bloquinho de anotação, no meu caderninho de telefones, né? na minha agenda telefônica, essa palavra que eu tava procurando. Mas hoje em dia, né, elas são pessoas que estão presentes na, na minha vida por estarem fisicamente próximas. E aí me, me fez lembrar de um aniversário que eu tive 10 anos atrás, que eu tava num cenário muito diferente. Eu tava na casa da minha avó, na Vila Manoel Sátira, e eu lembro que tinha, assim, o piso era de um cimento queimado vermelho, bem lisinho, e a... Parede, o muro da entrada era um muro baixo, assim, pintado de amarelo. E eu tinha um grupo de amigos, muito seletamente convidados ali para aquele rolê. E eles estavam na varanda comendo bolo depois do parabéns. E aí eu tava no sofá vendo as fotos que tinha acabado de tirar. Acho que tinha eu e uma amiga vendo essas fotos. E aí minha mãe, por algum motivo, acho que eu tinha feito algum comentário, tipo, ah, daqui a 10 anos, blá blá blá. E minha mãe resolveu falar assim, jogar ali aquele pedaço de sabedoria e falar, ah, mas você sabe, né, que daqui a 10 anos, essas pessoas que estão aqui provavelmente não vão mais fazer parte da sua vida. E aí eu fiz aquela cara bem de adolescente blazer, tipo, ah, é claro que eu sei, uh, óbvio, né. Mas na verdade eu achei aquilo um meio estranho, porque eu achei que eu já tinha filtrado, que eu achei que eu já tinha filtrado os meus, am meus amigos, meus convidados daquela festa muito bem. Eu não tinha convidado todo mundo do cursinho de inglês, todo mundo do vôlei, da escola, do meio da rua. Então, pra mim, parecia que eu já tinha antecipado quem iria sair da minha vida e esse filtro já tinha sido feito. Mas o que foi surpreendente, talvez, e ali tenha sido uma grande lição sobre a sabedoria do tempo da minha mãe, é que no ano seguinte, na mesma casa da minha avó, com o mesmo muro baixo, mesmo piso de cimento queimado vermelho, os convidados daquela festa seguinte já não eram os mesmos, já tinham havido algumas pequenas alterações entre os convidados do ano passado e os convidados daquele novo ano. E para ser sincera, agora, 10 anos depois, eu sou grata pelo fato de que ao menos três daqueles oito ou 10 convidados ainda são parte da minha vida, mesmo que fisicamente distantes. Quando eu era criança, eu pegava muito trem, porque era mais barato que o ônibus que conectava a cidade que eu morava, na região metropolitana, e a casa de Moro Baixo da minha avó. E aí eu ficava fascinada com as catracas da estação de trem. Eu não sei se catraca é o nome certo para o que eu tô tentando descrever que não é aquele negócio que você passa quando quando paga passagem no ônibus era um negócio meio alto assim tipo umas grades é, circulares giratórias metálicas que não tinha como você pular por exemplo e elas só giravam para um lado né se dava para entrar ou sair usando elas e eu ficava muito eu era muito fascinada por aquele pelo barulho que elas faziam pelo fato de que elas passavam uma pela outra e elas não batiam porque os negocinhos da grade eram numa altura diferente. Eu era completamente apaixonada pelo movimento da, do giratório daquele processo. E eu, eu fiquei pensando que a vida social é como essa catraca giratória. Que tem gente entrando, gente saindo e gente ficando presa nesse, nesse breve espaço de tempo nelas. O sociólogo britânico Robin Dunbar da Universidade de Oxford, até traz uma teoria é, que ficou conhecida como o número de Damba na qual ele postula que os humanos se organizam em círculos com números definidos, círculos sociais com números definidos. No círculo mais próximo teriam cinco pessoas, e ali seria a sua família mais imediata, talvez um boyzinho, uma boyzinha, ou uma melhor amiga, que é tipo quase uma irmã. E depois ali teriam 15 bons amigos, e depois 50 amigos, e 150 pessoas que você se esbarrar na rua, para pra perguntar como é que vai a família, né? Fala que vamos marcar de marcar. E 500, que eu acho que se você vê longe o suficiente, dá tempo de fingir que não viu, né? Mas chegar perto, dá aquela cenário com a cabeça e tal. E umas 1.500 pessoas que você consegue reconhecer, mas não, não quer dizer que você consiga interagir com elas com certa frequência. Essa teoria foi construída baseada em primatas e também em comunidades pré-históricas, que sempre se organizavam, se organizam, entre esses números de 50 e 150 pessoas pessoas ou seres, né, daquele grupo. E a ideia é que esses anéis, com esses números diferentes, essas classificações diferentes, eles são um pouco como as catracas ali, que tem as pessoas entrando e saindo de cada nível, embora o total de cada um, o valor total, fique mais ou menos o mesmo. Mesmo conhecendo essa teoria e o aviso da minha mãe... Eu já me apeguei muito ao fato de que algumas pessoas giram para fora da minha órbita, digamos assim. Principalmente quando elas saem da minha vida de uma maneira muito brusca, sem aviso prévio. Ou talvez até houvesse algum aviso prévio, mas eu não tinha o vocabulário emocional para decifrar. Então, assim, eu sinto essas partidas como um, uma coisa repentina, como um freio de um carro em alta velocidade que joga o seu corpo para frente e para trás. Se fala pouco, eu acho, mas o coração partido de uma amizade terminada abruptamente dói tanto ou mais que do de cotovelo, uma dor persistente, aguda. O que talvez me escape a atenção, por não doer até, são as outras pessoas que saíram da minha vida em uma velocidade muito mais lenta. Como o sapo da fábula que não percebe que foi colocado numa panela de água quente porque a mudança de temperatura é muito gradual. Quando me dou conta, elas só não estão mais lá. E eu não sinto falta delas no Natal, nem na virada de ano, nem nas mensagens de aniversário, ou na falta delas. E se visitam os meus pensamentos, é mais como uma constatação de que eu não sinto aquela ausência do que pela ausência em si. E o que me pegou um dia desses até foi o pensamento de que quando sou eu o passageiro que desembarca do trem da vida dos outros. Eu sou tão focada na minha própria plataforma de embarques e desembarques, que eu nem percebo quando foram os outros que sentiram a minha falta. Quando eles me consideravam mais próximas do que eu realmente era, e eu já estava ali com o pé para fora, sem nem pensar demais. E não era por um desgosto sobre aquelas pessoas, era apenas porque a gente já não estava mais indo na mesma direção. E aí eu me pergunto se elas se interrogaram sobre a minha ausência, sobre esse distanciamento buscaram explicação, acharam que foi culpa delas, como eu já achei que foi culpa minha quando algumas pessoas que eu gosto saíram da minha vida. Qual o processo que elas passaram de fazer as pazes com isso, se é que teve essa necessidade? No dia do meu aniversário, eu tirei umas fotos numa cabine dessas que te gera fotos, que imprime na hora, assim, fotos instantâneas. E aí cheguei em casa e fui guardar na caixinha azul que eu guardo todos esses souvenirs da vida, essas pequenas coisinhas, mas eu não resisti a abrir e olhar tudo que tinha dentro e meio que fazer uma viagem no tempo. E o que eu encontrei foram cartinhas, bilhetes, fotos, chaveiros que ganhei, tampinhas de refrigerante. E nas fotos, lembranças de um tempo que já não é mais cartas e cartões declarando sentimentos que já foram. Eu quase olho para as fotos e vejo algumas pessoas em preto e branco porque elas se catraquearam para fora da minha estação ou eu me catraqueei para, forma, para fora da estação delas. Mas assim, dez anos depois de ouvir minha mãe dizer que as pessoas, por mais importantes que sejam naquele momento, podem e provavelmente vão sair da sua vida, eu entendi que seja lá pelos motivos, ou de que forma que essas partidas se dão, elas não anulam o tempo compartilhado. E não é porque não dura para sempre que não valeu a pena. Mas, também sei hoje que esse sentimento do terceirão para a vida, ele não precisa ser literal. Aquelas pessoas não precisam, embora sim, algumas delas continuem com você em momentos importantes. Elas não precisam estar lá, constantemente para que elas tenham estado lá em algum momento e para que elas tenham feito parte de quem você é e também que a vida é abrir espaço para novas pessoas para novas aventuras para novos passageiros nesse trem que, que tem mandata para acabar e a gente ainda não sabe então que tem que aproveitar a jornada no roda gigante, roda murinho, roda peão, o tempo rodou... Nas voltas do meu coração Roda-me, roda Esse foi o episódio número 9 do Toda Ideia Pra Fora, um blog sonoro no qual eu, Mauani, trago as minhas ideias pra tomar um sol. Se você gostou desse episódio, conta pra mim, fala comigo no Instagram, arroba Toda Ideia Pra Fora. E é isso, obrigada e até a próxima.